0: வாழ்க்கையென்றம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனையிருக்கும் வந்த துன்பம் எது வென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை வாடி நின்றாலோடுவதில்லை எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதியிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஜூலை மூணாவது வாரம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நாங்கள் எப்போதும் போகிற கேம்பிங் ட்ரிப்பு அதாவது இன்றைக்கி சனிக்கிழமைனா அடுத்த வியாழக்கிழமை நைட்டு நாங்கள் கேம்பிங் ட்ரிப் கிளம்புறோம் அதுக்காக நான் என்னோடய பக்கத்து வீட்டு நெருங்கிய நண்பர் அபிஷேக் எல்லா சாமான செட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு மணி போல் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஐரிஷ் பப் அது அதுக்கு போய்ட்டு நல்லா சாப்பாடு சில ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஏழு எட்டு மணி போல் வீட்டுக்கு வந்துட்டு வீட்டில் அப்போ ஒரு சின்ன ஹோம் தேட்டர் இருந்தது பேஸ்மெண்டில் போய்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வெளிவந்த படம் மோட்டார் சைக்கிள் டைரிஸ்ன்ட்டு சொல்லிவிட்டு ஒரு படம் அது சேக்வேராவோட புரட்சியாளன் ஷேகோயராக இருக்கிறதுல அவரோட இளமை காலத்தில் அவர் மோட்டர் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு பிரேசில் இருந்து பெரு வரைக்கும் சுத்தினார் அவரோட ஃப்ரெண்டும் சுத்தின சுற்றும்போது தான் அவருக்கு அந்த அங்கே நடக்கிற கொடுமைகளை பார்த்து அதிர்ச்சியாகி அவர் டாக்டர் ஆக வேண்டிய ஒரு ஆள் புரட்சியாளராக மாறின நேரம் அந்த பற்றியான ஒரு படம் படம் வந்துட்டு ஒரு ஏழு மணி ஒரு லாங் பெரிய படம் அது மூணுமும் மூன்றரை மணி நேரமும் ஏதோ ஒரு படம் ஒரு ஏழு மணி போல் ஆரம்பித்த படம் பத்து பத்தரைக்கும் முடிஞ்சது அப்போ என்கிட்ட இரண்டாயிரத்தி நாலு யமஹா மேக்மான் சொல்லிவிட்டு ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் இருந்த நேரம் இந்த மோட்டர் சைக்கிள் இந்த ஊரில் எல்லோரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமை ஜாலியாக எடுத்து சுற்றுவாங்க வேலைக்கு எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க நம்ம ஒரு மாதிரி ஆனால் நான் இங்கே மோட்டர் சைக்கிள் வாங்கினது வேலைக்கு எடுக்கிறது வேலைக்கு போயிட்டு வரத்துக்கு மட்டும்தான் சம்மரில் மட்டும் ஓட்டுவோம் விண்டரில் இங்கே ஓட்ட முடியாது மோட்டர் சைக்கிளில் உள்ள எடுத்து வச்சுருந்தோம் ஸோ ஜூலை மாதம் நல்லா சம்மர் மாதம்னால மோட்டர் சைக்கிள் எடுத்து ஓட்ட ஆரம்பித்தாச்சு ஆஃபீஸ்க்கு மட்டுந்தான் போயிட்டு வர பழக்கானது இருக்கு இந்த மோட்டர் சைக்கிள் வந்துட்டு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் அதாவது பார்க்குறதுக்கு Cruiser, மாதிரி இருக்கும் அதாவது மெதுவாக லாங்காக போகிற வண்டி சுகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வண்டி ஆனால் இன்ஜின் வந்துட்டு ரேசரோட இன்ஜின் அதாவது ரொம்ப ஹை பிக்கப் இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் போகும் இன்னும் சொல்லப்போனால் எமஹாவோட ஆர் ஒன்னோட ஆர் R1 ஆர் டூவோட இன்ஜின் தான் வந்துட்டு இந்த இந்த வண்டிக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் பார்க்குறதுக்கு குரூசர் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான வண்டி தான் அபிஷேக்குக்கு வந்துட்டு இந்த படம் பார்த்து முடிச்ச உடனே திடீர்னுட்டு ஒரு ஆசை வந்துடுச்சு ஏன்னா எனக்கு அபிஷேக்குக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வயசு வித்தியாசம் பக்கத்துட்டுக்கார் தான் அவர் ஆனால் கனடாவுக்கு வந்து அவர் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்தார் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் வந்தார் அடுத்த உடனேயே வந்த உடனே எங்கள் ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரு நட்பு அது அது ஒரு இணைப்பிரியாத நட்பாக கூட மாறிடுச்சு இன்னும் வரைக்கும் அவர் எனக்கு நண்பர் தான் இப்போ அவர் கல்யாணம் ஆகி குழந்தா இருக்குது நல்ல வேலையில் இருக்கார் அப்ப அவர் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருந்தாரு நான் வந்துட்டு ஆஷு விஷல் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் அந்த சின்ன வயசுக்கான ஒரு இது இருக்கும்ல அவர் திடீர்னுட்டு மோட்டார் சைக்கிள் எடுத்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வருமோமா வினோத் அப்படின்னாரு இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கான ஒரு மன மன கிளர்ச்சின்னு நினைக்கிற அவருக்கு நானும் சரி நான் யோசனை பண்ணலை யோசனைனால் நான் யூஸ்வலாக வந்துட்டு சனி ஞாயிறில் வண்டி எடுத்து ஓட்ட மாட்டேன் அது நைட்டு நேரம் தானே அதுவும் இல்லை இங்கே வந்துட்டு ஆம்பளைங்களே வந்துட்டு மோட்டார் சைக்கிளில் ஒன்றா போக மாட்டாங்க இங்கே அது மாதிரி போனாலே ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க புத்தி கட்ட உலகம் அது சரி நைட்டு நேரம் தானே ஒன்றா போகலான்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் பைக் எடுத்துகிட்டு ஹைவேவில் போனோம் போகும்போது தான் ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டு நிறைய எலும்பு முறிவுகள் அவருக்கு உடம்பு ஃபுல்லாடி எனக்கு காலில் எலும்பு முறிவு கையில் எலும்பு முறிவு அப்போ எனக்கு தோணலை எனக்கு அந்த விஷயந்தான் என்னோட அமோர் ஃபட்டே மூமெண்ட்டுங்கிறது எனக்கு தெரியலை இந்த அமோர் ஃபட்டேங்கிறது வந்துட்டு யாரால் சொல்லப்பட்டதுன்னா நெச்சே பதினெட்டாம் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டீஸ் அல்லது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் போறது நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் இறந்து போன ஒரு ஃபேமஸ் ஜெர்மன் பேஸு ஃபிலாசர் நெட்சே அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் அமர் ஃபட்டே அமர் ஃபாட்டே இது ஒரு லாட்டின் நேம் இதோட அர்த்தம் என்னன்னா தலை காதலி அமோர் ஃபேட்டே தலையெழுத்தை நேசி அத அதாவது விதியை விரும்பு என்னது விதியை விரும்புகிறதா நொந்து போன வாழ்க்கையில் விதியை விரும்புகிறதான்ட்டு நம்ம யோசிக்கலாம் ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினொன்று ஜூலை மூணாவது வாரம் நடந்த அந்த மோட்டர் சைக்கிள் ஆக்சிடெண்ட் அதுக்கம் அதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் என்ன படுக்கையில் படுக்க வச்சது என்னோட அம்மோர் ஃபாட்டே மூமெண்ட் அது அதாவது விதியை விரும்பு விதியை மதி விதியை காதலி இதுன்னு சொல்லி கொடுத்த பாடம் அது அவ்வளோ பெரிய பாடம் வந்துட்டு இதை சொல்லிக் கொடுக்கணும்ன்ட்டு இருந்திருக்கு போல் சொல்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தாலும் அந்த இன்சிடென்ட்டை நான் விரும்புகிறேன் எனக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு இந்த வாக்கு எனக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு அதனால நடந்தது சரி இந்த அமர் ஃபாட்டிங்கிறது வந்துட்டு என்ன அது அப்படின்னா இது நிச்சய அவர் சொன்ன ஒரு இது சரி நிச்சய யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதோ நாற்பதுலயும் ஐம்பதுல பிறந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இறந்து போன ஒருத்தர் அவர் பிறந்தது கிழக்கு ஜெர்மனியில் ஒரு பாதிரியாரோட அம்மாவுக்கும் பாதிரியார் அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்தவங்க அதாவது கிறிஸ்டியானிட்டி குடும்பம்னு சொல்லலாம் அவர் வீட்டு பக்கத்துலையே அவங்க அப்பா நடத்தின சர்ச் இருந்திருக்கு ஒரு ரொம்ப தெய்வம் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு குடும்பத்தில் தான் பிறந்திருக்காரு ஆனால் அவரோட நம்பிக்கைக்கு மொதல் ஆட்டம் கண்டது அவங்க அப்பா அதாவது அந்த பாதிரியார் அப்பாவுக்கு மூல சம்பந்தப்பட்ட நோய் வந்து இறந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் படிக்கிறதுக்காக தியாலஜி படிக்கிறதுக்காக ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்து தியாலஜி படிக்கிறாரு அதில் ஒரு ஒரு டாப் ஸ்டூடெண்டாகவும் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த தியாலஜி வந்துட்டு அவருக்கு ஒத்து போகாததுனால மொழிகளை பற்றியான படிப்பு படிக்கிறாரு அதுலேயும் வந்துட்டு ஒரு டாப் ஸ்டூடெண்ட் ஆகிறாரு ஆகிட்டு இன்னைய வரைக்கும் ஒரு ரெக்கார்ட் அவர் வச்சுருக்காரு அதாவது எங்கஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸர் அவர் தான் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் எங்கஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸராக சேர்ந்தவர் அவர் அதாவது இயர்லி இருபது வயசுலேயே அதாவது மேபி இருபத்தொன்று இருபத்திரண்டு வயசுலேயே ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆகிட்டார் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை இன்னும் அந்த ரெக்கார்ட் அவர் ஹோல்ட் பண்ணுறதா தான் அவ்வளோ யங்கஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸர் இது வரைக்கும் உலகத்தில் எந்த யூனிவர்சிட்டிலேயும் வரலைங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க அது பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் ஆனால் அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் அவருக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையில் வெற்றி கிடச்ச நேரம் ஆனால் இந்த மிட் டுவெண்ட்டீஸில் அவருக்கு அந்த இளமையான வயசு அந்த வயசு கொளாறுனால் பல பெண்களுடன் தொடர்பு அதுக்கப்புறம் அதனாலேயே அந்த நோயும் வந்துடுது காமத்தினால் வர நோயும் அவருக்கு வந்துட்டு அதிலேருந்து அவரை தனிமைப்படுத்திக்கிறாரு தனிமைப்படுத்திட்டு வாழ்க்கையை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் இந்த வார்த்தைக்கு அவர் கோயின் அவர் காயின் பண்ணுற வார்த்தையா அது வருது இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடியே நிறைய தத்துவ மேதைகள் மார்க்கஸ் அதாவது கிரீ கிரேக்க இவங்கள்லாம் இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க பட் இவர் தான் இதை பற்றி முழுசாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அது ஒரு நாலஞ்சு புத்தகமாக இப்போ கூட சைக்காலஜிஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறதா கேள்விப்படுறேன் அந்த புத்தகங்கள்னா இப்போ கூட ரெஃபர் பண்ணுறாங்க வெளியிட்டார் ஆனால் அவர் வாழ்ந்த வரைக்கும் அவருக்கு பெரிய மதிப்போ மரியாதையோ புகழோ அவருக்கு கொடுக்கல ஆனால் அவர் இறந்த பிறகு இன்னிய வரைக்கும் அவரோட புத்தகங்களும் அவரோட தத்துவங்களும் பெரிய அளவுக்கு மதிக்கப்படுது இன்னும் நம்ம மனுஷன மனுஷனா இருக்கிறதுக்கான வழிவகைகளையும் அது இன்னி வரைக்கும் அவர் இந்த உலகத்துக்கு இந்த மனித மேம்பாட்டுக்கு அவரோட ஐடியா சதவிகிட்டு தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஒரு பெரிய மாமேதை ஆனால் அவர் வாழ்ந்த நேரத்தில் அவருக்கு அவர் இந்த புகழை அனுபவிச்சார்னா அனுபவிக்கலை பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இறந்து போயிருக்காரு அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு வாழ்க்கை எப்படி இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை காதலிக்கணுங்கிறார் அதாவது இப்போ நான் ஒரு அந்த மோட்டர் சைக்கிள் எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆன பிறகு நான் அடிக்கடி யோசிக்கிறது வந்துட்டு நான் எப்போதும் அந்த மோட்டர் சைக்கிள் வந்து வச்ச உடனேயே அதுக்கு கவர் போட்டு சனிக்கிழமை சாயந்தரமே வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த உடனே கவர் போட்டு மூடிடுவேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் சனி ஞாயிறு மோட்டர் சைக்கிளை கண்டிப்பாக எடுக்க மாட்டேன் எடுக்கிறதுக்கான தேவையும் எனக்கு இல்லை ஏன்னா ஜாலியாக எடுத்து மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டுற பழக்கம் கிடையாது ஆஃபீஸுக்கு போகிற பழக்கம் பழக்கம் மட்டும்தான் மோட்டர் சைக்கிளில் அந்த அபிஷேக் வந்துட்டு என்கிட்ட மோட்டர் சைக்கிளை எடுத்துகிட்டு வெளியில் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரலாமான்ட்டு அந்த நைட்டு பதினோரு மணிக்கு and அந்த கவரை எடுக்கும்போது என் புத்தி எனக்கு சொல்லுது நீ கவரை எடுக்க மாட்டிய மோட்டார் சைக்கிள்க்கு எடுக்க மாட்டேங்கிறதுனால தான் கவர் போட்ட எதுக்கு இப்போ கவரை எடுக்கிற அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன வார்னிங் வருது அந்த மூமெண்ட்டை நான் வந்துட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆகி பதினெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சுன்னா இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ கூட நினைப்பேன் அந்த மூமெண்ட்டை எதுக்கு நம்ம கவனிக்காமல் போயிட்டோம் நம்ம புத்தி சொல்கிறது நம்ம ஏன் கவனிக்காமல் போயிட்டோம்ன்ட்டு எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்போதுமே நிச்சயம் வந்துட்டு அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருப்பாரு நிறைய விஷயங்கள கேள்வி கேட்டு எனக்கு ஏன் இப்படி நடந்தது ஏன் நடந்தது எனக்கு புத்தி இப்படி சொல்லி கூட நான் இதை கேட்காம போயிட்டேன்னுட்டு இன்னும் சொல்ல மனுஷன் வந்துட்டு துயரத்தில் அப்படியே மூழ்கி போகிறதுக்கான காரணமே நமக்கு நடந்த விஷயங்களை நம்ம திரும்பி திரும்பி யோசித்து ஆராய்ச்சி பண்ணி எனக்கு ஏன் இப்படி நடந்தது இந்த விஷயத்தை இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே இந்த விஷயத்தை இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே எனக்கு பண்ணக்கூடிய புத்தி இருந்தும் நான் ஏன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிற அதாவது நான் ஒரு விஷயம் நடந்த பிறகு பல அது நடந்து முடிஞ்சு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஆனாலும் அதை நினைக்கும்போதெல்லாம் நம்ம இந்த ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அதுக்குதான் நிச்சயம் வந்துட்டு ஒரு இந்த அமோர் ஃபாட்டேங்கிற ஒரு ஒரு லாட்டின் டேர்ம் வந்து காயின் பண்ணியிருக்காங்க நினைக்கு தோணுது அதாவது நடந்தது எல்லாம் நல்லதா நல்லதற்கே கீதாவில் நடந்தது நடப்பவை நடக்கப்போவது எல்லாம் நல்லதுக்கே எல்லாம் பிரம்மனுக்கே அந்த கதை தான் போல பிரம்மன் யார் நம்மளும் பிரம்மன் தான் பிரம்மனோட பாதி பிரம்மன்லேருந்து வந்த ஆள் தானே நம்ம ஸோ இது நிச்சயத்து வந்துட்டு ஒரு இவ்வளோ ஆழமாக சிந்திச்சு அதாவது எனக்கு நடந்தது எல்லாமே நான் விரும்புகிறேன் நான் இன்னொரு வாட்டியை பிறந்தாலும் இதே போல வாழ்க்கை எனக்கு வர வந்தாலும் அதை நான் விரும்புவேன் அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு 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 சிந்தனையில் இருந்தவர் வந்துட்டு அவர் ஒரு ஐம்பது வயசும் ஐம்பத்தோரு வயசும்போதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை கடைசி நாற்பது வயசுன்னு தெரில அப்போ நடந்து வரும்போது ஒரு குதிரையை வந்து அதோட முதலாளி அது அந்த குதிரை வந்துட்டு இழுக்க முடியல அதால் அதனால் போட்டு அடிக்கிறான் அடித்த உடனே இவருக்கு ரொம்ப துயரம் ஆகிடுது துயரமாகி அந்த கீழே உளுந்து கடந்த குதிரையை வந்துட்டு கட்டி பிடிச்சி அழுவுகிறாரு அழுது யோசித்து பாருங்கள் ஒரு பெரிய ஃபிலாசஃபர் ஒரு தத்துவவாதி அதாவது வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அதை விரும்புகிறேன் காதலிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு 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 நெற்றியை வந்துட்டு ஒரு குதிரை வந்துட்டு அதாவது இழுக்க முடியாமல் கீழே உளுந்து கிடக்கிற குதிரையை அதை முதலாளி சவுக்கால் அடித்து எழுப்புறான் அது அந்த அந்த விஷயத்தை பார்த்து அவர் எங்கே இருக்கார் ஏது இருக்காருன்னு தெரியாமலையே அப்போ அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தது சுவிட்சர்லேண்டில் நடு ரோட்டில் அந்த குதிரையை கட்டி பிடிச்சி அழுகுறாரு ஸோ பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன தெரியும் பைத்தியம் தான் தெரியும் அதுலேருந்து அவருக்கு அந்த புத்தியும் பேதழிச்சி போய்டுது கடைசியில் அது அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறமே அவர் இறந்து போயிட்ட மாதிரி தான் அவரோட வாழ்க்கை குறிப்புகள் சொல்லுது அதாவது அவரோட தத்துவத்திலேருந்தே அவர் விலகிட்டார் அவர் இறந்து போகும்போது அவரோட தத்துவத்திலேருந்து விலகி மனிதத்தன்மை ஒரு ஒரு சாதாரண மனிதத்தன்மை அவரை ஆட்கொண்டுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் ரொம்ப பாவமான ஜென்மந்தான் தோணுது பாவம் அதாவது ஆரம்பத்துலேருந்து அடிபட்டு நடுவில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன புகழ் உச்சிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து துப்புக்கடியில் கீழே உழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் படிப்படி படிப்படிப்படியாக மேலே ஏறி வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் நான் காதலிக்கிறேன் அமோர் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ஜீவன் கடைசியில் ஒரு குதிரையோட கஷ்டத்தை பார்த்து அதை ஜீரணிக்க முடியாம புத்தி பேதழிச்சு செத்துப்போன ஒரு ஆத்மா நிச்சே அவர் சாவர வரைக்கும் இன்னும் அவர் செத்து போய் இருபது நாற்பது ஆண்டு வரைக்கும் கூட அவரோட பேர் வெளியில் வரலை ஆனால் இன்றைக்கி அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நமக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த வாழ்க்கைக்கு ஒத்து போகுது நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது அவர் இதை தான் சொல்ல வந்திருக்காருன்ட்டு அத அதாவது நமக்கு நடந்த கெட்ட விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் காரணகர்த்தா நாம் தான் இந்த விஷயத்தை இப்படி பண்ணியிருக்கலாமோ இந்த விஷயத்தை அப்படி பண்ணியிருக்கலாமோன்ட்டு நம்ம யோசித்தா கூட யோசிக்கிறதுக்கு இப்போ வேணா நேரம் இருக்கும் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம புத்தி என்ன சொல்லுதோ நம்ம புத்திக்கு உள்ள சூழ்நிலை என்ன சொல்லுதோ அதை தான் நம்ம செஞ்சோம் செஞ்சும் இருக்கும் ஆனால் அது பத்து வருஷம் கழிச்சு இருபது வருஷம் கழிச்சு அதையே நினச்சி 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 நம்ம வாழ்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது இந்த மோட்டர் சைக்கிள் ஆக்சிடென்ட் வந்துட்டு எதுக்கு எனக்கு நடந்தது ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் நான் என் மனசு அல கடிச்சிக்கிட்டே இருந்தது இப்போ கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப நினச்சி பார்க்கும்போது அதுதான் என்னோட அமால்ஃபட்டி மூமெண்ட்டுங்கிறத எனக்கு தெரியல வாழ்க்கையை புரிஞ்ச வச்ச புரிய வச்ச தருணம் அதான் என் வாழ்க்கையை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்னு சொன்ன தருணம் அதுதான் நீ நினச்சதும் நடக்கும் நினைக்காததும் நடக்கும் கற்பனையை பண்ண முடியாத விஷயங்களும் நமக்கு நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எப்போ வேணாலும் நமக்கு நடக்கலான்னு சொன்ன தருணம் அமர் ஃபாட்டே தருணம் அந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஆக்சிடெண்ட்டு தான் எல்லோரும் அந்த அமர் ஃபாட்டியை நினைப்போம் ஏற்றுப்போம் அதே மாதிரி வாழ முடியுமா என்னன்னா தெரியாது இப்போ என்னை வந்துட்டு திருப்பி இதே வாழ்க்கை தான் எனக்கு கிடைக்கணுன்ற நான் யோசித்தேன்னா வேற மாதிரி வாழ்க்கை தான் நல்லா இருக்கணும் தான் தோணுது அதே நேரத்தில் இந்த வாழ்க்கை எனக்கு வேணா ஐயோ இது போதுண்டா சாமி கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன் இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில ஐம்பது வயசு கழிச்சு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பரட்டி போட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப சுவாரசமாகும் என்னதான் கஷ்டம் இருந்தாலும் அதுல ஒரு சின்ன அதாவது பாலைவனத்தில் மிராஜ் இல்லாமல் உண்மையான தண்ணியை கண்டுபிடிச்சி அந்த தண்ணி பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பனை மரம் வளர்ந்து பணப்பூக்கள் இருந்தால் எப்படி ஒரு ஆனந்தமாக இருக்குமோ அதுபோல் ஆனந்தமாக தான் இருக்குது இந்த வாழ்க்கை எல்லாமே நம்மளோட ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன சுவிட்ச் தான் அந்த நம்ம மனசில் ஒரு சின்ன சுவிட்ச் நல்லது கெட்டது கெட்டது நல்லது இன்பம் துன்பம் துன்பம் இன்பம் ஆனால் அந்த துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் மேலே கீழேன்ட்டு நம்ம வைக்காம ஒரே சம தளத்தில் வச்சுட்டோன்னா அதில் பெரிய வித்தியாசமே இல்லாத மாதிரி ஏன்னா நம்ம இன்பத்துக்கு எவ்வளோ முயற்சிகளும் வேலைகளும் நேரங்களும் செலவிடுறோமோ அதே மாதிரிதான் நமக்கு துன்பம் கொடுக்குற விஷயத்துக்கும் நம்ம செலவிட்டிருக்கோம் ஆனால் அது சில விஷயம் இன்பமா மாறுது சில விஷயம் துன்பமா மாறுது அது நம்ம கையிலே இல்லை அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நம்ம எதுக்கு இன்பத்தை மேலையும் துன்பத்தை கீழே நம்ம வச்சுக்கிட்டு ஆ ஜாலி இதுனா கஷ்டம்னு சொல்றது இல்லாம நம்ம பண்ற முயற்சி இன்னுமோ ஒன்று நம்ம சுற்றி இருக்க நேரம் எல்லாம் சேர்ந்து அதை வேறு விதமாக பண்ணிடுது ஆனால் நம்ம போட்ட முயற்சி இன்னமும் இன்பத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் உள்ள விஷயங்களுக்கு ஒரே முயற்சி தான் போடுறோம் யோசிச்சு பார்த்தோன்னா அந்த முயற்சி தான் வாழ்க்கை அந்த முயற்சியை மட்டும் நம்ம அனுபவிச்சோன்னா நம்ம சொல்கிற சோகால்டு இன்பங்கிறது எப்போதுமே இருக்கும் அந்த முயற்சியோட அவுட்கம் வெளிப்பாடு அதை வச்சுட்டு அது நல்லதாக கெட்டதான்னு ஆராய்ச்சி பண்ணோன்னா அதுக்குடியே இன்பம் துன்பங்கிற விஷயங்கள் மாட்டிடுது ஸோ நம்ம அந்த முடிவுக்கு போகாமல் அந்த முடிவு வர நேரத்தில் அதுலேருந்து விலகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்த முயற்சி மட்டும்தான் அங்கே நிற்கும் மேபி அதுதான் நெற்றியை முயற்சி பண்ணியிருப்பாரோ ஏன்னா அவர் எவ்வளவோ ஆராய்ச்சி பண்ணி நாலஞ்சு புத்தகங்கள் எழுதியிருந்தாலும் கடைசியில் அந்த குதிரையை பார்த்து மனசு உடைஞ்சிட்டாரு மனசே பேதளிச்சு போச்சு அவருக்கு பைத்தியமாயிட்டாரு அதுலேருந்து வெளியிலேயே வர முடியல அதாவது வாழ்க்கை எனக்கு எப்படி வந்தாலும் நான் அதை அனுபவிப்பேன்ட்டு சொல்லி முயற்சி பண்ண ஒரு ஆள் கடைசியில் அந்த வாழ்க்கையை அவர் அடிச்சும் போட்டுடுச்சு அவரு நமக்கு கொடுத்த பாடங்கள் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் மேல கீழே வைக்காம சமதளத்தில் வச்சு பாருன்னு சொன்னதா தான் இருக்கணும் அமர் பாட்டே விதியை மதி விதியை கொண்டாடு விதியை வெல்ல வேண்டும் என்று நினைக்காதே விதியை அனுபவி அப்படிதான் சொல்லியிருக்கணும் கலைக்கிருக்கான் நெச்சே பாவம் கஷ்டப்பட்டு செத்து போயிருக்கான் அது வேற விஷயம்